0: Boa noite meus irmãos Há Alguém aqui que está vindo pela primeira vez não? Pode levantar a mão, uma pessoa Duas, os demais todos são espíritas Já leram o livro dos espíritos? Vocês já leram este livro aqui? Quem já leu, levante a mão Dois, três Nós espíritas Durante muito tempo Aqui do Brasil perdemos o hábito de consultar os Evangelhos direto na sua fonte. Felizmente, de uns anos para cá, retomamos este caminho de compreender o Evangelho à luz do Espiritismo, consultando, além dos diversos livros espíritas que tanto nos esclarecem e nos consolam, o Evangelho bíblico, o Novo e o Velho Testamento, que Jesus permitiu fosse consolidado da maneira que está, porque ensinamentos sublimes, verdades eternas são contidas ali. E como diz Allan Kardec, os problemas, as inconsistências nos textos bíblicos não são de responsabilidade dos textos em si, mas antes daqueles que os interpretam. Nós, espíritos ainda iniciantes da nossa evolução, mais ligados à matéria do que aos céus, costumamos interpretar os ditos textos sagrados, textos inspirados pelo mais alto, de acordo com a nossa visão mais materialista, mais imediatista, e não conseguimos, por vezes, enxergar ali toda a sublimidade da palavra de Jesus. Kardec, sabedor disso, consolidou em suas obras básicas um livro que chamou de Evangelho segundo o Espiritismo, que nada mais é que a junção de alguns versículos bíblicos onde ele expõe a interpretação de espíritos luminosos para nos ensinar como olharmos a Bíblia como interpretarmos os textos bíblicos saindo da nossa tendência materialista, enxergando naqueles textos não acontecimentos fáticos, históricos, evitando os labirintos mentais, tentando compreender os radicais das palavras de línguas mortas, os tempos, os templos, a cultura e cabeça judaica antiga, mas antes, tentando da letra sorver o Espírito e ver ali as mensagens sublimes das verdades divinas e morredouras, indeléveis, perfeitas e eternas. A doutrina espírita, como terceira revelação, o consolador prometido pelo Cristo, vem, como o próprio Jesus disse, lembrar-nos de tudo o que ele falou e nos dizer o que ele não poderia ter dito naquela época. E se ele veio nos lembrar de tudo o que ele disse, é porque muita coisa sabia Jesus. Nós iríamos esquecer, nós iríamos alterar a interpretação, enxergando-os pelas vias materiais e não mais pelas vias espirituais tal qual os primeiros cristãos enxergavam. Costumo dizer que o Espiritismo é bíblico e a Bíblia é espírita. Férios os ouvidos de alguns que acreditam ser os únicos detentores da interpretação correta dos textos evangélicos, atrelados cada um à sua teologia. O Espiritismo não prega teologias, e sim o raciocínio, a lógica, a profundidade do conhecimento, a comparação em diversos cenários, juntando filosofia, ciência e religião para o bom entendimento do espírito encarnado e desencarnado, a fim de compreender qual o seu papel no universo e tomar definitivamente as rédeas da sua própria evolução. Uma das bases da revelação espírita que nada inventou, apenas revelou-nos a verdade do universo, tal como Cristo fez, é a reencarnação. Reencarnação é instrumento da divindade para a colaboração com a evolução do Espírito. Diz-nos os próprios evangelhos, do Velho ao Novo Testamento, que Deus quer que todos sejam salvos certa vez estava conversando com dois ou três amigos de outra crença cristã e me perguntava Bruno por que que você é reencarnacionista vemos que você não é dado a crer nem seguir quaisquer ideias antes de um aprofundamento lógico antes de dar ao tempo o esforço necessário para revelar os excessos daquilo que realmente existe. E eu fiz duas perguntas a estes meus amigos. A primeira delas, vocês acreditam em um Deus Todo-Poderoso? A resposta é evidente, claro que acreditamos, somos cristãos. Este Deus Todo-Poderoso, único, eterno, possui a vontade suprema, e eles mais uma vez afirmaram, claro, a vontade de Deus é soberana, é a vontade do Todo-Poderoso, algum de nós, qualquer que seja, pode em qualquer situação superar a vontade divina? Não, Bruno, não pode, se eu quiser alguma coisa e Deus quiser outra, qual vontade prevalece? Quais, qual que vocês acham? De Deus? Em qualquer circunstância, se a minha vontade for contrária à vontade de Deus, qual será feita? A do Criador? Na Bíblia, vocês acreditam na Bíblia? Sim, acreditamos, seguimos a palavra de Deus. Lá diz que Deus quer que quantos de nós sejam salvos? Todos. Deus quer que algum de nós seja condenado, não, nenhum. Quer que todos sejam salvos? Todos. Independentemente da pessoa, sim, Deus não faz distinção de pessoas, está lá na palavra de Jesus. Então, meu irmão, se a vontade de Deus é que todos sejam salvos e a vontade dele é soberana, logo todos serão salvos. Eles, surpresos com o raciocínio, argumentaram, mas Bruni, o livre-arbítrio. Meu irmão, se pelo meu livre-arbítrio eu quiser uma coisa e Deus quiser outra, quem é que ganha? Deus. Se eu não quiser ser salvo e Deus quer que eu seja salvo, quem é que ganha? Tiveram que admitir que o meu raciocínio tinha base evangélica e lógica cristã. Não era meu objetivo converter ninguém ao espiritismo, até porque eles estavam se transformando em homens melhores na, na, cré, na, crença, na fé, na crença deles. Mas respondi, eis, porque sou reencarnacionista. Porque a única maneira que entendo lógica o suficiente para que Deus exerça a sua vontade e que todos sejam salvos independentemente da criatura mas que isso não gere injustiças porque a vida na terra é um ponto no tempo eterno e de ponto em ponto construímos toda a malha evolucional nossa tal como quando vamos construir um castelo temos que colocar tijolo a tijolo aguardar o tempo para poder construir novas estruturas. Aquele que não conhece nenhum castelo e olha um muro feito, jamais verá ali os alicerces de um grande castelo. Aquele que apenas conhece a matéria e olha apenas um ponto na existência que é uma encarnação, jamais compreenderá como Deus é todo poderoso, eternamente justo e bom. Jamais conseguirá entender que todos nós alcançaremos a perfeição moral. Ainda aqueles que não querem, um dia quererão. Porque a lei de causa e efeito é lei eterna. O que fazemos retorna para nós. O mal que fazemos dói em nós. E por mais que tenhamos resistência, o mecanismo universal é inabalável. Chegará o dia em que a nossa resistência cairá e sentiremos as dores do mal que nós mesmos fizemos por misericórdia a nós para que finalmente mudemos a nossa vontade e nos transformemos daquele que não queria evoluir para a perfeição divina para agora aquele que deseja profundamente isso a Bíblia escrita sobre a inspiração de Cristo o Espiritismo escrito sobre a inspiração de Cristo não poderiam se contradizer. E se estudarmos os Evangelhos numa visão espiritual, veremos que todos os conceitos espíritas foram nos falados dois mil anos atrás. E por não compreendermos como Estevão compreendeu, Jesus manda-nos o Consolador a fim de mastigar um pouquinho mais o entendimento e facilitar a nossa própria transformação. E uma das passagens que queremos colocar, todos conhecem, está lá na Gênesis, capítulo 3, versículo 19. Após a parábola de Adão e Eva, e sim, é uma parábola, não aconteceu de fato. Após a corrupção, a desobediência do, de, das leis divinas por Adão e por Eva, que representam o íntimo de uma pessoa só. Eis que Deus explica para aquele espírito que se desviou o que ocorrerá com ele. Ele irá ter que tirar o seu alimento pelo esforço do próprio suor, a terra, e ele se refere à terra de seu coração, produzirá espinhos, e que você terá que aprender a retirar esses espinhos para finalmente ser digno de retornar ao jardim original, ao jardim do Éden, à paz interior. Mas por agora, diz Deus nesta parábola a Adão, que representa o nosso íntimo, você deve se esforçar, você deve aprender a retirar os espinhos do solo, da terra do seu coração. Não és digno de viver no Jardim do Éden, na paz eterna e íntima. Tens uma tarefa a fazer. E termina, pois tu és pó, e ao pó voltarás. Ora, se olharmos esta parábola ao pé da letra, não faz sentido Deus dizer a Adão que ele é pó, visto que ele tinha tirado Adão do solo e não do pó, e apenas tornou-se alma vivente pelo sopro divino em suas narinas. O que o Velho Testamento quer nos dizer aqui, é que após desobedecermos Deus, como fez Adão e Eva, características íntimas nossas, teremos que ter o um esforço para recuperarmos a nossa paz íntima, voltarmos a viver no Jardim do Éden, no solo de nossos corações nascerão espinhos do orgulho, da vaidade, ervas daninhas, da incompreensão, da ignorância, dos apegos. E teremos que trabalhar arduamente durante muito tempo para reconstruirmos o terreno limpo que Deus nos forneceu no início em nosso íntimo. Mas por agora, após o desvio ou o pecado, se quisermos chamarmos para utilizar as palavras bíblicas, Ele diz... Agora, você ainda é um ser material. Tu és pó. E, portanto, deve retornar à matéria para aprender a identificar as ervas daninhas do seu coração e retirá-las do seu solo íntimo. Tu és pó, e ao pó votarás. Enquanto estivermos ligados aos interesses da matéria, enquanto crermos que a felicidade está no contexto material, seja ele qual for, enquanto acreditarmos que a nossa infelicidade é decorrente da situação que vivemos, ao invés de entendermos que ela é decorrente da forma que absorvemos essa situação, enquanto colocarmos a nossa vida pautada em elementos fora de nós, enquanto acreditarmos que somos corpos, e vivermos para o corpo, nós seremos pó. E então, deveremos retornar ao pó, quantas vezes forem necessárias, a ligação à matéria, até que aprendamos a utilizar a matéria para progresso espiritual, ao invés de nos permitirmos nos aprisionarmos nela. Ainda no Antigo Testamento, no livro de Jeremias, Vimos a seguinte frase, antes que te formasse no ventre, te conheci, falando a Jeremias, e antes que saísses da madre, te santifiquei, as nações te dei por profeta. Ora, meus irmãos, se o Espírito é criado no momento em que o corpo é formado, de acordo com algumas crenças, como Jeremias foi conhecido antes do ventre da mãe? Apenas é possível, se entendermos o que a doutrina espírita nos fala, que nós pré-existimos ao nosso organismo físico. Somos espíritos multimilenares. Não fomos criados na concepção deste corpo orgânico. E assim, muitos nos conheceram antes que este corpo habitasse o ventre de nossa mãe. Muitos conviveram conosco, fora da carne, em outras carnes, durante milênios. Conhecemos e convivemos com incontáveis espíritos. E assim, a frase dita a Jeremias passa a fazer sentido. Antes que te formasse no ventre, te conheci. Paulo de Tarso o grande apóstolo dos gentios, que em suas cartas nos elucida diversas parábolas de Jesus e diversos de seus ensinamentos, quando fala a Coríntios em sua primeira carta, diz o seguinte, falando de si mesmo, e conheço um homem em Cristo, que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. Não está claro aí em que Paulo diz que ele saiu do próprio corpo para alcançar esferas superiores e depois retornou a ele? Se fôssemos espírito e corpo uma coisa só, como que Paulo de Tarso teria escrito aos coríntios, eu saí do meu próprio corpo e fui a esferas elevadas, onde ouvi coisas inenarráveis que não cabe ao homem saber. E depois ele retorna ao corpo e continua a sua missão encarnada. Apenas é possível a veracidade desta fala, se admitirmos que nós somos espíritos e independemos de nosso corpo para existir. Porque se dependêssemos do corpo para existir, uma vez fora dele, morreríamos, deixaríamos de existir. Paulo, sabedor disso, escreve aos coríntios, e salientamos, ele não explica isso, porque era verdade patente e aceita entre os antigos, o processo da reencarnação. Eles não duvidavam da reencarnação. Os primeiros cristãos não duvidavam da reencarnação. A tinha como verdade absoluta é cristã, Apenas depois da cisma diário nos primeiros séculos, depois da negação pela igreja romana, antes do estabelecimento formal da igreja católica, da negação das pregações de origens e que pregava a pré-existência do Espírito, portanto a pós-existência do Espírito também ao corpo físico, apenas depois da igreja excomungar discípulo de origens, estabeleceu-se pelas mãos humanas um decreto assinado por homens, onde ilusoramente e vaidosamente, os homens quiseram retirar das leis divinas a reencarnação, a fim de adaptar o cristianismo ao paganismo romano. No Evangelho de João, capítulo 3, temos a seguinte passagem de Nosso Senhor Jesus. Jesus respondeu e disse-lhe: Na verdade, na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino dos céus. Disse-lhe Nicodemos: Como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Vemos o pensamento materialista de Nicodemos. Jesus diz: É preciso nascer de novo. E ele fala, como, Senhor, vou nascer de novo da barriga de minha mãe? E Jesus explica, na verdade, na verdade, te digo, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Nicodemos ainda faz mais uma pergunta, e Jesus complementa, és mestre Israel e desconhece essas coisas? Como a dizer, você doutor da lei, estudioso das escrituras, desconhece o básico da lei divina? Que nós somos eternos, nós não teremos fim, porque uma vez criado pelas mãos perfeitas de Deus, jamais seremos descriados, porque Deus não erra. E se nos criou com o objetivo de colaborar com a sua criação, todos nós alcançaremos este objetivo um dia. Todos nós serviremos a Deus um dia, porque a vontade de Deus é soberana e Ele é perfeito. Mas aqui vemos Jesus dizendo, não Nicodemos, não estou falando do nascer do mesmo corpo, estou falando de você que espírito é e não corpo. Deves nascer da água, sim, e do espírito. A água, naquele instante, representava a unidade material que aquela ciência, muito atrás da nossa, identificava um dos elementos básicos da natureza que formava todos os outros, a água. Poucas décadas atrás, achávamos que o elemento material era o átomo, o elemento indivisível da matéria. Felizmente, avançamos sempre sempre, no conhecimento científico, e hoje já não afirmamos qual o elemento primordial da matéria, depois que descobrimos partículas subatômicas e falamos em antimatéria. Mas, a época antiga, nos tempos de Jesus, a água era o alimento material, e, não raro, referenciava-se matéria utilizando água. Tanto é que Jesus retruca Nicodemos: o que é nascido da carne é carne, e do Espírito, é Espírito, referenciando a frase anterior, quando ele diz que é necessário nascermos da água, carne e do Espírito. Jesus nada mais está nos dizendo que, meu irmão, eu não estou falando do corpo, porque você não é corpo. É necessário, sim, que você renasça na matéria, na carne, não neste corpo, mas na matéria. Mas também é fundamental que você renasça em Espírito, que você renasça moralmente, que você renasça para Deus, para o seu dever com a criação. Mais uma vez, Jesus não explica o processo reencarnatório por um motivo muito simples. Isto era verdade patente e aceita nos tempos antigos, entre cristãos, entre judeus e em outros diversos povos no mundo, como os orientais, que desde sempre creem em reencarnação. O Espiritismo não trouxe nenhuma novidade, esquematizou-a, eis o grande trabalho do professor Kardec, e colocou-a em forma de doutrina de uma maneira tão lógica, que até hoje não descobriu-se uma forma de contrariar toda a lógica espírita. Paulo de Tarso, em duas cartas diferentes, coloca com, com ensinamentos complementares. Quando fala à comunidade dos hebreus, ele diz o seguinte, como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Não é raro que outros irmãos, não espíritas, mas cristãos, utilizem este versículo para dizer de forma peremptória, na crença deles, que há uma só morte portanto não pode haver encarnação porque Paulo disse que não há duas mortes se houvesse encarnação haveria duas mortes irmãos não pensemos materialmente Jesus acabou de nos falar na passagem anterior você não é corpo Nicodemos. quando eu falo nascer eu estou falando ao espírito e não ao seu corpo não confunda uma coisa com a outra Paulo sabia claramente o que dizia Jesus e quando ele fala há uma só morte, ele realmente está falando que apenas existe uma morte para o Espírito e ele explica isso na carta a Éfesus e vos vivificou estando vós mortos em ofensas e pecados, para Paulo existe apenas uma morte para o Espírito que é a morte moral. A morte física é morte do corpo, não do espírito. De tal forma que uma roupa velha rasga-se, mas o dono dela não. Não confundamos a vestimenta com o ser. Não confundamos o corpo com a criatura de Deus, com o espírito. A única morte plausível para nós e apenas há um tipo de morte, é a morte moral, por isso os Evangelhos, nos exortam o tempo inteiro, para despertarmos para a vida eterna, para sairmos da ilusão da vida da matéria, da ilusão da vida do ego, onde cremos que o mundo tem que se modificar para me agradar, esta não é a lei divina, a lei divina, a lei divina, estabelece que todos nós temos o dever de agir para a harmonia universal. Não há na lei nada que diga que o outro tem que mudar para me agradar. Jesus, em momento nenhum, disse, o teu irmão te deve. O tempo inteiro Ele disse, você deve ao Criador, você é servo de Deus e não Deus é o teu servo. Você deve modificar a si mesmo para enquadrar-se nas leis divinas, e não que Deus vai alterar a lei dele apenas porque você não está gostando dela. As dores existem como uma forma de alerta todas as vezes que nós intentamos desobedecer Deus todas as vezes que a nossa vontade vai de encontro, vai contrária às leis que mantêm o universo harmônico. E a este estado íntimo, Paulo chama de morte moral. Quando insistimos em comportamentos que colaboram com a desarmonia de um elemento da criação que seja nós ou os outros, nós estamos entrando na morte moral, a única possível ao Espírito. A boa notícia é que Jesus nos vivifica, estando nós mortos em ofensas e pecados, mortos em nossas paixões inferiores, mortos em nossos apegos materiais, mortos para a vida real, vivendo uma vida ilusória que nós mesmos criamos para nós. Jesus tem por missão aclarar-nos a visão. E Jesus alcançará o seu objetivo. Fará com que nós despertemos da ilusão de um mundo egoísta, da ilusão que o contexto material tem o poder de nos fazer feliz ou infeliz. Deus não seria injusto para dar o poder sobre a nossa felicidade ou sobre a nossa infelicidade a qualquer elemento da criação que não seja nós mesmos. Portanto, quando Jesus diz, para que nosso olho seja são, pois assim todo o nosso íntimo estará saudável, e que se o nosso olho for trevas, todo o nosso corpo estará em trevas, está nos dizendo, meus irmãos, não é o contexto que você vive que te traz felicidade ou infelicidade real é a forma com que você enxerga a situação que você vive que te faz feliz ou infeliz Jesus sofreu a carga das incompreensões e deficiências humanas quando aqui esteve animando um corpo similar ao nosso mais do que qualquer um de nós desta encarnação e no entanto não alterou a sua felicidade íntima um só instante, nos ensinando que não é o contexto que vivemos, não é a situação que passamos, não é o que o outro faz contra mim ou deixa de fazer, que me causa sofrimentos ou me causa felicidades. É a maneira com que eu, eu interajo ao universo. Não é o que recebemos, mas o que doamos que nos faz felizes ou infelizes, Jesus, ressuscitou ao terceiro dia, a ressurreição, é bíblica, a ressurreição na carne, não, não há uma só citação sequer, em todos os livros bíblicos, que fala, que a ressurreição se dará no mesmo corpo, são interpretações mais materialistas que espirituais por nos acharmos corpo e crermos que sem este corpo perdemos identidade. Nos iludindo como se Deus nos criasse para temporalidade ao invés de nos criar para a eternidade. Não somos corpo e este corpo não faz de mim quem eu sou. O que eu sinto, o que eu penso, o que eu emano ao universo, isto, faz de mim que eu sou, e Jesus no meu coração eu enredado nos meus pecados e ofensas íntimas, me vivificará ressuscitando ressurgindo reaparecendo em meu íntimo depois de longo período em que passarei por dores não como punição mas como ferramenta de despertamento as leis universais, como uma ferramenta em que nos força mudarmos de rumo, mudarmos o nosso ponto de vista, nos desapegarmos do contexto externo para nos voltarmos ao contexto íntimo, único capaz de nos fazer felizes. E por mais resistente que nós sejamos, ninguém foi tão resistente assim como Paulo de Tarso, e Jesus conseguiu convertê-lo. Nós podemos demorar duas, três, dez, cinquenta encarnações, mas um dia a verdade divina resplandecerá em nossos corações, e nem que seja pela dor, dobraremos o nosso orgulho para ficar de joelhos perante a verdade cristã, e aí finalmente estaremos prontos para começar a caminhar no longo caminho do Evangelho em direção a nosso Pai. O Evangelho de Lucas cita o seguinte, E aconteceu que, estando só Jesus, orando, estavam com ele os discípulos, e perguntou-lhes, dizendo, Quem diz a multidão que eu sou? E, respondendo os discípulos, disseram, João, o batista, outros, Elias, e outros que um dos antigos, profeta, profeta, dos, um dos antigos profetas ressuscitou, e disse-lhe, Jesus, e vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo Pedro, lhe disse, o Cristo de Deus. Ora, meus irmãos, vejam que o povo antigo tinha a reencarnação como verdade absoluta, os cristãos jamais duvidaram da reencarnação até que a igreja, unida ao Estado Romano, começasse, e eu digo nós porque somos reencarnacionistas, provavelmente estávamos lá, nós começássemos a querer alterar as leis divinas pela caneta em papéis. Tanto acreditavam da reencarnação que quando Jesus pergunta o que os outros estão dizendo que eu sou por aí? E eles respondem, você é João Batista, é Elias que voltou, ou qualquer um dos profetas ressuscitados. Não a ressurreição na carne, essa encíclica foi feita séculos depois, depois da cisma diária. Mas a ressurreição com o sentido de ressurgir, reaparecer, voltar à nossa presença. Logo, ressurgir pode ser em outro corpo, por isso eles diziam, você, na boca de alguns, não é o Cristo de Deus, mas algum dos profetas antigos que voltou, que ressurgiu, que reapareceu, que ressuscitou a nós, ainda que em um outro corpo físico, e Jesus pergunta aos seus apóstolos, vocês acham que eu sou a reencarnação de algum dos grandes profetas? Pedro, na sua lucidez, diz a Jesus, não, Senhor, você está muito acima de qualquer ser humano que já viveu neste planeta. Você é o Cristo de Deus. Não pode ser em reencarnação de nenhum de nós. Está muito acima da humanidade. Eis o significado dessa passagem. Ainda no Evangelho de Lucas, o tetrarca Herodes ouviu todas as coisas que por ele foram feitas, por Jesus, e estava na dúvida porque diziam alguns que João ressuscitara dentre os mortos, e outros que Elias tinha aparecido, outros que um profeta dos antigos havia ressuscitado, ressuscitado aparecido, reaparecido, presente novamente e não a ressurreição na carne, meus irmãos. Ressurreição na carne é dogma teológico, não estava presente no cristianismo primitivo, cujo espiritismo é responsável por reviver em nossa modernidade. Mais um exemplo de que o povo àquela época, tinha a reencarnação como fato, chamavam nem dos mais diversos nomes, mas sabiam que um espírito poderia voltar à vida material ainda que em um outro corpo físico. Ora, mas por que isso não está dito claramente nos evangelhos? Acaso alguém aqui vai explicar para o outro ou escrever uma tese querendo provar que o céu é azul? É tão óbvio, é uma verdade tão patente que ninguém vai se esforçar para explicar o que é evidente. Aquela época, a reencarnação era verdade tão sólida como para nós o céu é azul. Por isso, ninguém se esforçava em explicar que a reencarnação existia, mas partiam deste pressuposto como nessa passagem. Na carta de Paulo aos Colossenses, tem uma passagem que eu acho fundamental para nós compreendermos o termo ressurreição bíblico e não o termo ressurreição católico. Paulo de Tarso diz aos Colossenses que estavam encarnados e, portanto, se já ressuscitastes em Cristo... Buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Ora, Paulo de Tarso estava falando ao encarnado, meu irmão, você já ressuscitou? Então sirva a Deus. Ora, a ressurreição não seria apenas após o juízo final? A ressurreição não seria apenas dos mortos? Não. Há ressurreição de vivos, há ressurreição de encarnados. Portanto, não pode ser ressurreição na carne, Vós que já ressuscitastes em Cristo, siga a obra de Deus. Você que já foi transformado no seu íntimo pela verdade eterna, que desapegou-se das ilusões da matéria, que não coloca mais o seu destino, o seu objetivo de vida, o seu propósito existencial em nada temporário, e sim nos tesouros do céu eterno, você tem condições de servir a Deus. Enquanto você não faz isso, tu és pó e ao pó deve retornar. Paulo não falaria a pessoas encarnadas, você já ressuscitou, meu irmão, se a ressurreição fosse uma ressurreição na carne para mortos após um juízo final. A ressurreição na carne para mortos e o juízo final como o único momento de decisão para todos é mera interpretação humana, não está contido nos evangelhos nem nas Escrituras Antigas. Cabe-nos, como espíritas, compreendermos que o Espiritismo não nos traz nada de novo. Revela-nos verdades que estavam aqui contidas e que nós, por interpretarmos materialmente textos espirituais, não conseguíamos ver Estevão o grande mártir do espiritismo do cristianismo perseguido por Saulo de Tarso Paulo antes de sua conversão diz-nos o livro Paulo Estevão que ele foi condenado ao apedrejamento por Saulo então romano com muito poder na sociedade à sua época, reconhecido pelo seu conhecimento da lei mosaica e auto-intitulado defensor das leis divinas. Saulo, com todo este poder, não conseguia compreender como Estevão, um cidadão humilde, sem nome, sem posses, renegado socialmente, sofrendo as injustiças daquela sociedade de dois mil anos atrás, muito mais graves que as nossas. Permanecia com um olhar em paz, falava com uma convicção de quem vive o que se fala e, sendo apedrejado, olhava para Saulo com um equilíbrio uma paz íntimas que Saulo no alto do seu poder se sentia incomodado. E vinha à sua cabeça que Cristo é esse que tanto me persegue e que dá tanta paz a este ser que nada vale e eu, que tudo tenho e sou fiel a Moisés, não encontro. Ao final do apedrejamento que teria por fim o desencarne de Estevão, com o um corpo moribundo, esteve levado a uma sala particular, onde Saulo de Tarso iria certificar-se da morte daquele que ele considerava que era contra Deus, por ser contra as convicções de Saulo, as interpretações pessoais de Saulo. Abigail, sua esposa, acompanha-o, sua noiva, e ao chegar na sala, Abigail fica estarrecida, porque descobre que Estevão era o seu antigo irmão que desaparecera há muitos anos. Judeu, fiel a Moisés, agora era um propagador cristão. Abigail coloca a cabeça ensanguentada de seu amado irmão no colo, aos prantos conversa com ele e nas suas últimas palavras... Estevão abençoa a relação de Abigail e Saulo de Tarso. Saulo permanecia petrificado ao fundo da sala, sem conseguir concatenar os pensamentos. Abigail, então, volta a ser Estevão e fala, mas meu irmão, ele foi o responsável pelo teu apedrejamento e ele, meu noivo, persegue Cristo em todos os lugares. Esteve então, olha para Abigail com a sua paz característica e fala para ela, minha irmã querida, se este homem tem tanto vigor seguindo Moisés, imagina o que ele não será capaz de fazer quando conhecer Jesus uma verdadeira profecia de Estevão que pós desencarne cuidou pessoalmente da missão de Paulo de Tarso e foi um dos responsáveis para que Saulo se convertesse ao cristianismo ao ouvir a voz do próprio Cristo na estrada de Damasco Saulo cega-se por três dias e três noites. É liberto de sua cegueira por um servo fiel de Jesus. Não é recebido pelos apóstolos, não é recebido pelos seus compatriotas, não é recebido pelos judeus, não é recebido pelo seu pai. Isola-se no deserto. Sete anos depois, começa a pregar, ganha maturidade, aprende como tocar os corações das pessoas e então inicia a sublime missão de reaver-se do erro cometido quando da ignorância para que agora convertesse mais cristãos do que aquele que ele perseguira. Paulo de Tarso é um exemplo de transformação do Espírito da ignorância para a sabedoria, do equívoco para a verdade, que todos nós passaremos. Ele mostrou-nos em uma só encarnação o que a maioria de nós fará em talvez dezenas de encarnações. Mas aprendamos com o apóstolo, em momento nenhum, ainda dos momentos de dúvida, ele orava a Deus, rogando a sabedoria para enxergar as situações pelo prisma divino e não pelo prisma egoísta e não pelo prisma humano. Orava a Deus para, em momento nenhum, as falhas de seu íntimo tomarem conta da sua mente e ele começar a acreditar que ele deveria ser servido pelos homens para que jamais esquecesse que ele assumiu a missão de servir a Deus. E como disse Jesus Cristo, precisamos amar a Deus sobre todas as coisas. E no segundo mandamento, similar a este, amar ao próximo, assim como nós nos amamos. E amar a nós, como nós amamos ao nosso próximo. Porque é impossível amarmos a Deus sem amarmos seus filhos. É impossível nos amarmos a causa se amarmos seus efeitos. Não se pode odiar os efeitos e amar o que lhes fornece. Não se pode odiar a criatura amando quem as criou. Porque Deus não erra. E todos os seres humanos são criaturas bem-sucedidas de Deus. No momento temporário da construção de um muro que formará um castelo. Ainda não somos castelos, somos muros em formação. E um muro em formação não tem a beleza do castelo. Assim sou eu, assim é o meu irmão. Assim eu passo a reencarnação inúmeras vezes para aprender a me servir da matéria a benefício dos outros. Assim o meu irmão também passa inúmeras encarnações no mesmo processo de aprendizado. Paulo nos mostrou que a perseverança, a disciplina, a oração, o senso de dever, a coragem moral, a diretriz evangélica, a racionalidade amorosa e o amor racional são fundamentais para que o Espírito não se desvie no meio do caminho. Ele nos mostrou em uma encarnação o que nós faremos em diversas. Mas como diz um provérbio chinês, uma longa caminhada começa com o primeiro passo. A nossa estrada de Damasco está à nossa frente, irmãos. Jesus nos chama a todo instante. Cabe a nós ajoelharmos no esperante a vontade do Senhor e como fez Saulo dizer a ele, Senhor, o que queres que eu faça? E não querer mudar a vontade de Jesus apenas porque ela me trará sacrifícios, apenas porque ela me forçará a abrir mão de desejos e vontades por um dever maior, de servir a Deus, de aprender a ser feliz, de aprender que o contexto em que eu vivo não me causa infelicidades, mas o contexto que eu construo dentro de mim, este sim me causa infelicidades. E se ele me causa sofrimentos, ele também é o único responsável por me dar as chaves para eu abrir as portas da felicidade eterna. Depende de nós. Jesus coordena as nossas reencarnações esperando para que cada um de nós, de uma vez por todas, assuma a divina missão de servir a Deus, servindo aos seus irmãos, servindo a toda a criação universal. Que Deus nos abençoe.